0: Salve os irmãos para a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria poder adorar a Deus com os irmãos nessa noite. O Jacob Romário perguntou para mim se eu queria o microfone solto ou no pedestal. Eu disse para ele, não pode ser no pedestal, porque aí eu fico quieto no lugar. Não é verdade? Aí é bom que o pregador, o palestrante, o preletor, o que vai trazer a reflexão. Fique no seu lugarzinho quietinho aqui, senão a gente tem mania de ficar para lá, para cá, para lá e para cá. E a câmera da internet fica minha maluca, né? Mas Deus é bom e de forma que eu estou feliz porque hoje estou aqui na minha casa, na casa da minha mãe na fé, na casa da minha mãe que me acolheu há 21 anos atrás. Estive algum tempo ausente aqui mas estava cooperando na nossa congregação, estou lá e o pastor Augusto, meu pastor local, com a sua família que por sinal tem feito um ótimo trabalho envia um abraço ao nosso pastor Ezequias, à sua família e à igreja aqui, os irmãos conhecem o pastor Augusto um jovem dinâmico, um jovem pastor e que tem feito um ótimo trabalho naquele lugar eu também fico feliz porque aqui, e graças a Deus, eu tenho irmãos, amigos e amigos irmãos. Uma alegria poder estar junto com o nosso pastor, com a sua família, né? o Felipe. É, falo o Felipe assim com muito carinho, porque a gente viu ele desde saindo da adolescência e hoje já é um homem formado com a sua família. E hoje eu vou ter o privilégio de pegar o filho dele no colo, o pequenininho, né? Até está para ah, já enxerguei daqui. Que bênção, aleluia. pastor Ezequias tem sido um pai para nós, além de ser nosso pastor, é um amigo. E não é a distância que diminui o respeito é, ou é a falta de contato. O pastor tem sempre lembrado de nós, das suas orações. E sempre que ele pode... A gente conversa ou por vídeo, ou por telefone, ou quando a gente se cruza. E eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ele, não é, Pastor Ezequias, Nos momentos alegres e felizes da minha vida, é, minhas filhas cresceram aqui. E hoje, Pastor, eu, eu, eu dei um pouquinho de saudosismo na hora que eu vi os adolescentes e a hora que a orquestra vai cantar e aí eu vi, sair uma fila, uma atrás do outro assim do lado de lá, aí eu lembrei quando a minha, as minhas que eu não vim para cá, pequenininha saiu do colo, veio para as crianças veio para cá cantar com as crianças depois foi para os adolescentes, daqui a pouco estavam as duas também passando para lá e para cá assim, eu disse, é uma geração vai e uma geração vem e todos anunciam as obras do eterno do Senhor é, e ver vocês, ver os, os jovens que hoje são casados, pais de família, né? eu olhei ali, é o Romário que está ali, é o Romário, Romário eu profetizei o namoro dele, irmão, profetizei a luz do sol, né, fiz uma oração, vem cá ele e a, e a moça, e eu estou profetizando em nome de Jesus vocês vão casar, nem namorado era, a moça quase caiu de costas de vergonha, aí não é que deu certo, não é? E não foi só ele não, o Raul, o Raul Caminha, uma vez eu fiz que nem o pastor Zequeza, um, um futuro, um pretexto futurístico, né, eu encontrei os dois lá na, na festa da uva, na nossa conferência missionária, os dois estavam conversando e eu disse, olha que benção se vocês dois casassem um dia, a meinha quase bateu em mim, irmão. E não é que deu certo, então, é, disse que a boca do profeta se cumpria porque Deus usou, né, se não cumprir porque não é verdade mas pelo menos esses aí, não pode dizer que eu não profetizei, amém meus irmãos muito trabalho a ser feito agora bota minha água meu filho, você sabe que eu não sei falar sem água né? cearense, pernambucano né? fiquei contente de ver um pernambucano aqui viu? mas essa igreja aqui tem... é, é igreja de pernambucano viu? comedor de farinha, cuscuz cedo com banana frita então a gente se alega quando vê alguém de lá numa esperança de trazer uma, uma banana daquela grande para nós mas não tem problema, na próxima você traz Tá bom E o pastor aqui como jabá também, viu? Eu abenço. Queridos irmãos, hoje nós estamos tratando de um culto especial com a família. O culto da família a gente sabe que acontece de uma maneira muito é, comum nas nossas igrejas, mas aprove Deus usar o nosso ministério na pessoa do nosso querido pastor, para dar um passo mais adiante, um passo mais profundo, é, para ajudar as famílias. Nesse momento de pandemia, nós vimos muitas famílias se dilacerando, e também famílias de nossas igrejas, isso é verdade, negar isso é hipocrisia. Mas o Senhor é aquele que cuida do seu povo. E se tem alguém interessado, que aposta todas as fichas, que faz o sobrenatural para o sucesso da minha, da sua, da nossa família, é Deus. Ele é o idealizador da família. Ele é o criador da família. Então, quero que você abra a sua Bíblia é no livro dos provérbios, capítulo 15 e versículo 23. E nós vamos refletir um pouco sobre a questão a responder como ter uma comunicação eficiente na família. E eu espero chegar ao final dessa reflexão Junto com você com algumas questões a serem respondidas. Como está a comunicação na minha família? O que é uma comunicação eficiente? Qual é a visão de Deus para a comunicação eficiente? Então, eu espero que você, se puder, vá tomando nota, vá grave o seu celular, ou você que está na internet, não é grave, anote porque é uma alegria quando a gente começa segunda-feira, na terça, e a gente fica se lembrando das coisas que aconteceram no final de semana na igreja, onde Deus falou conosco, e nós não podemos perder a sintonia, porque às vezes o Espírito Santo começa a falar algo na igreja, na terça, aí vem na quinta, vem dar uma palavra e passa por aquele tema, e vem no sábado na ceia e passa de novo por aquele tema, e vem na escola do Mical e alguém passa de novo naquele tema, eu já passei por isso algumas vezes ao lado do pastor Ezequiel sentado aqui, e nós olhávamos uns para o outro e a gente falava assim, Deus está falando, porque ele está repetindo a mesma coisa, e é por isso que o Espírito Santo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. E se você também, de repente, ao longo dessa reflexão, diz, mas isso eu já sei. Então, abra a gaveta do seu coração, puxe para fora isso que você já sabe, e talvez você vá observar que está com um pouco de pó. Então, você vai tirar o pó e relembrar para que você tenha gás, não é assim que diz a meninada, né? Tenha gás para prosseguir ao, no caminhar dessa vida, ao longo do sol da tribulação que nos queima, mas chegar até do outro lado do Jordão na terra prometida. Quem está contente, diga amém. Então vamos lá. Olha o texto sagrado: Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa amém? amém? vamos abrir o confessionário aqui, quem aqui já não falou na hora errada, levanta a mão quem aqui já falou na hora errada alguma vez na vida deixa eu levantar as duas <risos> é, de vez em quando nós falamos na hora errada nós falamos o que não devemos até no púlpito Às vezes a gente fala o que não devia e o Espírito Santo é tão bom porque ele mistura as palavras da gente e faz um bem bolado assim e interpreta no coração dos irmãos uma forma diferente da outra e você sai feliz. Olha, Deus falou comigo. Né? Deus falou comigo naquele texto, naquele louvor, naquela palavra. Então, a nossa palavra, mesmo no ensino, ela não é perfeita da saudação até o final, porque somos humanos e se a nossa pregação estiver em certinha com poder teológico ela passa a ter um valor quase à altura da palavra de Deus e não é, nós somos vasos de barro que o Senhor usa e de vez em quando a gente se empolga e dá mais um empurrãozinho e aperta mais um pouquinho e dá uma provocada mas às vezes Deus não mandou a gente fazer isso mas o que é importante é que o Espírito Santo que anda na igreja está comigo e com você ele faz com que você ouça e entenda aquilo que é importante para você. Mas você precisa dar ouvido e abrir o coração e fazer como os discípulos. Quando Jesus, numa noite que ele estava antecedendo a sua, o seu maior desafio, e ele diz, olha, um de vós há de me trair. É, se fosse eu, talvez estivesse ali, eu já sei quem é, já sei, já sei. Aí eu vi o, o, o Judas quando no Facebook lá, que ele não está muito contente com o ministério, de acho que é Judas, mas não, a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntavam, sou eu o Senhor, sou eu o Senhor, sou eu o Senhor, isso é um espírito de humildade diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, Ele ama o humilde, e Ele está perto daqueles que o invocam com sinceridade então se você invocar o Senhor e dizer, fala Senhor que o teu servo ouve Deus não vai dispensar você de mão vazia se você entendeu, diga amém queridos irmãos Deus é o maior exemplo de comunicação eficiente em família Deus sempre se preocupou em comunicar-se com o homem há textos sagrados que mostram diálogos do Senhor Lá no Éden com Adão, na viração do dia, com Abraão, quando tirava Abraão da tenda de madrugada e o diálogo, Adão fal Abraão falava e Deus respondia, Deus falava e Abraão respondia. Lá na sacerdente, Moisés trava um diálogo com Deus e Deus falava e Moisés falava. E esse contato, essa comunicação está guardada e bem é, instruída, e de uma forma sintetizada, o escritor Hebreus, ele escreve no capítulo 1, versículo 1, lembrando destes momentos de comunicação, quando ele diz, olha, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, a nós também falou é, por meio de Jesus Cristo, o seu filho. E Jesus travava diálogos com os seus discípulos, com pecadores, com pessoas com problema no casamento, com pessoas com problema de ética, com pessoas com problema é, é, com o governo, enfim, até com os sacerdotes, os religiosos, que eu procurava, Jesus parava, ouvia e falava. Isso é comunicação. Meus irmãos, mas as famílias hoje... Podemos dizer, pelo andar da carruagem, que as famílias estão conectadas com o mundo, através da mobilidade da web, mas desconectadas dentro do lar. Os conflitos, eu disse uma vez aqui e repito, existem nas melhores famílias, só que nas piores com mais frequência. Os pais estão chamando os filhos para se alimentarem, a, a, para pegar o seu prato de comida, através dos aplicativos mensageiros. As pessoas familiares estão resolver, tentando resolver problemas pelos aplicativos. Palavras são ditas, escritas nos aplicativos, e o outro recebe e fica furioso, porque interpretou aquilo que estava escrito, mas não viu a face do outro, não viu o toque do outro, não viu a expressão facial. Né? E aí alguém escreveu no WhatsApp assim para o outro irmão: irmão, você viu a cadela né, da irmã Florzinha? O outro respondeu no WhatsApp: não, rapaz, você não pode chamar a irmã de cadela, não, o que é isso? Não, irmão. A cadela da irmã Flazinha deu sete cachorrinhos. Coisas diferentes. E conflitos em famílias por causa dessas coisas. Aconselhamentos dando, dando, é, se dando por WhatsApp. Isso traz destruição. Porque o ser humano é um ser em comunicação mas desde que ele use de forma correta os canais estabelecidos por Deus. Os tempos para as mídias sociais, filmes sob demanda e a internet são despendidos sem controle, roubando o tempo precioso para o diálogo, para o afeto e para a vida espiritual dos membros da família. Essa família com dificuldades estão buscando a aprovação dos seus atos, das suas conquistas, não é? Da sua ostentação através dos likes e estão se desconectando da realidade. As pessoas estão se sentindo mais prazer quando ela coloca uma foto na internet de um lugar, de, um, de uma coisa, e, e, e quando alguém vem e começa assim: que linda, que maravilhosa, que bonito, e aperta o like. E os algoritmos, as empresas que dominam essa tecnologia, não hesitam em estabelecer mecanismo para alimentar essa desconexão e, e, e afagar o ego das pessoas. O resultado disso são que as frustrações e as doenças emocionais estão se proliferando no meio dos crentes. Os crentes com dificuldades devido estarem se alimentando com os prazeres do mundo, em vez de se alimentarem com a palavra de Deus acho que foi o pastor Ezequias, esses dias atrás deu uma palavra aqui falando sobre é, a, carta, a epístola de João quando João diz assim, porque é, a concupiscência do mundo, a soberba da vida, a concupiscência da carne não vem do Pai mais do mundo acho que foi o senhor, não me lembro eu me lembro mais ou menos isso foi né e consciência é desejo desordenado. Desejo sem controle. E as pessoas estão passando tanto tempo alimentando seus olhos, que estão se desconectando umas das outras. Tem milhares de seguidores. Todo mundo querendo aí uma, a sua plateia. É. Por que o estou está falando disso? Porque essas... Essas ferramentas estão desconectando as famílias e a comunicação está se perdendo. Queridos, os pais não conseguem mais desenvolver uma comunicação eficiente com os filhos e vice-versa. O silêncio, muitas das vezes, o silêncio assassino, o silêncio assassino da comunhão, está destruindo a intimidade dos membros da família, as mágoas estão se transformando em amarguras, porque os membros da família conversam muito com outras pessoas que estão longe, mas ficam em silêncio mortífero com os que estão perto. O resultado é que os pais estão nos procurando, dizendo, pastor, não consigo entender meu filho, não consigo entender minha filha, não estamos conseguindo conversar dentro de casa. Queridos, o que fazer para mudar esse quadro? Investimento. Investimento, mas não estou dizendo investimento em dinheiro. Investimento no cuidado. Investimento no aprendizado de uma comunicação eficiente, investimento na vida espiritual, investimento na vida emocional, investimento no afeto e investimento na presença no lar com qualidade. Essa questão de comunicação eficiente fez parte da trindade vocês começam a observar que se tem alguém que sempre mostrou que os pais devem conversar com seus filhos foi Deus quando Jesus se encarnou e ele se tornou 100% homem e já era 100% Deus mas como homem ele faz questão através dos textos sagrados, de, de informar como era essa comunicação com o Pai. A Bíblia nos diz que Jesus tirava períodos de oração falando com o Pai. E é na oração que a gente fala com Deus. Jesus se subia ao monte para orar, se retirava para falar com o Pai. E no início do seu ministério, o Pai mostra para o filho que está o incentivando. E dialoga com ele. Quando o Senhor mais precisava de um apoio emocional na sua humanidade, ele desce aos rios Jordão, para ser batizado por João Batista. E quando ele sai da água, o pai, um pai de amor, um pai que quer dizer para o seu filho, vai caminhando, eu estou com você, eu não estou desconectado. E o céu se abre e ouve-se uma voz esse é meu filho amado em quem me comprazo. e outras palavras, vai filhão estou apostando em você, vai chegar lá nós vamos chegar junto na, lá na, tri, na, 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 na transfiguração já prestes a finalizar o seu propósito missionário quando ele estava lá orando, buscando e aí de repente aparece Moisés e Elias entravam de diálogo com o Senhor, e a Bíblia não registrou como foi esse diálogo, mas o Espírito Santo fez questão de deixar registrado o diálogo com Deus, e o Deus que então mais uma vez diz, e os discípulos escutam, este é meu filho amado, a ele ouvi, eu, eu estou com você. Muitas das vezes essa comunicação na família é truncada, e quando os pais precisam usar essa ferramenta para incentivar os seus filhos, o que sai da boca é coisas que, infelizmente, destroem a vida emocional dos seus filhos. E muitas das vezes não é maldade. É falta de investimento. De estar aqui na casa do Senhor. Eu digo sempre assim, que estar num culto à noite é como chegar na estação de trem se eu vou para a estação de trem na hora certa o vagão que me interessa passa e eu entro mas se eu não vou na estação na hora certa o vagão que eu precisava passa e agora eu tenho que esperar a próxima vez então muita gente perde esse tempo precioso essa riqueza de poder refletir sobre suas atitudes dentro do lar meus irmãos o homem é um ser em comunicação, é essencialmente um ser em comunicação e sempre conviveu com ela. O mundo foi criado pela palavra, até as pessoas que não podem falar, que têm deficiência da fala e da audição, têm a sua linguagem e conseguem se comunicar. O mundo foi criado pela palavra, quando Jesus veio ao mundo para o um encontro definitivo conosco, ele foi chamado de verbo ou a palavra, e não existe sociedade sem comunicação, não existe sequer uma pessoa sem que possa se comunicar. Nós somos porque nos comunicamos, então comunicar-se é da nossa natureza. E se é uma, algo tão importante, muitas das vezes nós perdemos a essência dela e não fazemos conforme a necessidade foi ao homem que Deus dirigiu quando a sua voz passeava pelo jardim lá em Gênesis 3,8 8, e o Senhor passava na viração do dia para conversar com Adão eu não sei qual era o diálogo, a Bíblia não registrou mas eu sei que Deus conversava com Adão Deus não fez Adão e colocou com um cérebro pequenininho que não houvesse perguntas a ser respondidas e naquele, naqueles instantes você percebe que Deus tinha uma intimidade tão grande com Adão, que Deus percebeu e viu que Adão, por causa desses diálogos, ele se desenvolveu intelectualmente. E aí ele chama Adão e diz, Adão, vem cá meu filho, olha, eu vou te dar um trabalho, uma, uma tarefa. E qual é, Senhor? Você agora vai colocar nome em todos os animais. Isso não veio de graça, veio de um ensino de pai para filho, de desenvolvimento de uma comunicação eficiente. Meus queridos irmãos, a Bíblia mostra que Deus sempre se comunicou com o homem. Então, se você quer saber como se comunicar com os seus filhos, aonde está errando na comunicação com a sua esposa, não existe outro lugar, outro livro que vai falar com autoridade desse tema, por experiência e por conhecimento. E esse livro chama-se a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nela encontramos as diretrizes do relacionamento. Meus irmãos, todos nós sabemos, os professores aqui que, que estão na nave da igreja, por certo tem, sabemos que a, a, a comunicação tem quatro elementos. Né? O emissor, aquele que fala... O receptor, aquele que ouve, o meio pelo qual se usa né, a, 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 o envio da mensagem e a própria mensagem. Essa é a interação deles que se, comunica, que se constitui a comunicação. Uma comunicação eficiente faz a diferença enorme, meus irmãos, entre uma família feliz e uma família infeliz. Quantas vezes ouvimos no gabinete pastoral: Pastor, ela não me entende. Pastor, ele não me entende. Pastor, eu falo com meu filho, mas parece que ele não entende. Ele vive em outro mundo, pastor. Ela vive em outro mundo. Dizem uma adagem popular, quem não se comunica, se trumbica, né? Essa é algumas lá da minha terra, é trumbica. Provérbios 18, 21, diz que quando o instrumento de comunicação não é bem usado... Essa casa cheira a morte, olha o que diz lá, a morte e a vida, Provérbios 8, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu, comerá do seu. Nós somos elementos reativos, nós reagimos. O pregador sabe quando a igreja está recebendo a palavra. O pregador sabe, o pastor sabe quando a igreja está recebendo o seu ensinamento. O pregador sabe, o palestrante sabe, o pastor sabe quando a pessoa não está concordando com o que ele está ensinando. Existe uma forma que ele se comunica conosco chamada linguagem corporal. Então comunicação não é só fala. Comunicação é a expressão facial, é a forma de se sentar, é a forma de reagir, é a forma de olhar, não é? As mulheres, quando não querem conversar muito, elas jogam os olhos, olhos para cima, assim, ufa, meu Deus, né? E os homens? Os homens, quando não querem conversar, o que, é que eles fazem? Eles ficam em silêncio, ficam olhando. Então pega o neném que vai passando. Vem cá, meu filho, vem cá. Vamos embora. Caminhando. Muitas famílias estão morrendo por mazelas que as atacam de forma maligna e sem compaixão. Dentro dessas mazelas, não, é? não vamos falar de tudo aqui, mas é a questão da comunicação truncada uma comunicação fora de sintonia, recheada, e eu vou aqui falar bem forte para você guardar, cheia de orgulho, de amargura, que estão destruindo a família, os corações. Pastor, quais são os erros comuns que acontecem nas famílias, na comunicação? Guarde aí, se estiver acontecendo lá na sua casa, dá um jeitinho de mudar. A nossa comunicação só vai ter êxito quando a outra pessoa compreender o que estamos querendo dizer. Os erros mais comuns que nós cometemos no lar, nesse, nesse quesito comunicação. Primeiro, às vezes falamos o que é certo na hora errada. Falamos na hora errada. Olha o que diz lá no Salmo 141, versículo 13. Se puder pôr na tela, vai ajudando aí. Não é? põe guarda a minha boca Senhor, vigie a porta dos meus lábios, porque às vezes somos, queremos ser donos da razão no conflito, e não temos a paciência de esperar a hora certa, e quando o outro está lá no computador fazendo a tarefa, aí você quer falar na orelha dele, quer falar o que é certo, mas na hora errada, porque ele está prestando atenção em outra coisa, ele ainda não aprendeu algo importante e que quando se, como, quer se comunicar bem, se coloca todos os sentidos para dar atenção à pessoa. Aí você fica magoada. Mas eu vou contar um, uma verdade para você, você não espalha para ninguém, não. As pessoas que nós mais amamos são as que mais nos magoam com palavras. Mas cedo ou mais tarde... Isso faz parte da natureza pecaminosa. Outro erro comum, falar quando deveríamos ouvir e ficar calados. Lá em Provérbios 10, 19, o, narrador, o escritor bíblico diz assim, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou seja, tem vez que você, irmã, precisa ganhar o seu marido com a comunicação eficiente aquela comunicação que Pedro fala lá no capítulo 3 da sua primeira carta, e ele diz assim para as mulheres, falar bastante para os maridos que não são crentes, sabe como? E vós, marido, mulheres, ganhem seus maridos através do silêncio, para que eles sejam ganhos não pelas palavras, mas pelo seu bom procedimento. falando na hora certa. Às vezes nós falamos... Quando devíamos ficar calados. Quantas das vezes eu sou um observador nato, né? E às vezes eu, eu sempre gosto de observar as pessoas para onde eu amo. E muitas das vezes eu já prestei atenção nas atitudes dos companheiros. Principalmente do nosso pastor, fala com muita liberdade, né? E às vezes, quando a gente trazia a gente ao Brilho Novo, traz assim uma notícia desagradável, e já vem meio revoltado, né? E, e, porque para nós que somos obreiros que queremos uma igreja abençoada se a gente pudesse, a gente fazia um modelo na porta um modelo na porta ali e quem passasse naquele modelo vinha para o céu e quem não passasse, a gente já queria dar uma carta de mudança para ele né? a gente não gosta de crente tribuloso de crente que dá trabalho não, não gosta a gente quer, mas eu sempre olhei e admirei o pastor e hoje <risos> hoje mais uma vez eu observei aí eu disse para o Paulo aqui do lado aqui o pastor é um homem de misericórdia, não foi, Paulo? <risos> ele é um homem de misericórdia, olha ah, como eu queria um pouquinho essa, essa paciência dele, esse amor, essa misericórdia. E quantas vezes eu vi ele ficar em silêncio, mas não quer dizer que ele é perfeito, não estou aqui jogando confete nele, eu estou dizendo aqui que existem algumas atitudes que a gente tem que olhar nos outros e colocar em prática. E Deus coloca pessoas perto da gente para nos ensinar, porque quando às vezes falam na hora errada a gente fala com raiva e aí muitas das vezes perde perde a confiança perde o respeito do filho perde o respeito da esposa e eu vou dizer uma coisa para você irmã agora vai você vai guardar isso que eu vou falar viu lá em Efésios capítulo 5 versículo 33 capítulo 5, 33 o apóstolo Paulo vai dando algumas diretrizes para os casais mas lá nesse versículo, bota na tela, se puder, Efésios 5,33, ele diz para o marido assim, marido, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E se fosse eu que fosse terminar o versículo, eu ia dizer assim, e mulher, ame seu marido. Mas o que é que ele fala? Respeite seu marido. E aí... <risos> Paulo não está dizendo para quando seu marido chegar em casa, você botar um tapete vermelho e começar lá vem meu marido, oh, 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 chegou o da casa. Não é isso não. O que Paulo está dizendo aí é uma verdade bíblica. Que o respeito é o sentimento mais profundo de um homem. É por isso que ele é o líder, é por isso que ele é o progenitor, é por isso que ele é aquele que busca o alimento. E quando você fala o que não deve na presença dos outros, você está desobedecendo o que Tiago fala sobre a língua, e desrespeitando esse mandamento bíblico, às vezes a gente vai visitar, já aconteceu comigo, visitar alguém, a esposa e o marido, e o marido, você sabe que o marido quando vê um pastor, ele quer tratar bem, né? ele quer receber bem o pastor em casa, ou o líder, Aí ele começa a contar, a conversar, a dialogar. A senhora é um pescador, né? Você é pescador, não é, meu filho? Você é pescador, né? Você gosta de pescar. Pastor, foi um sábado maior. Fui pescar ontem, pastor. E peguei uma tilaba de 3 quilos, pastor. Aí a mulher está na cozinha. O que é isso, bem? Foi assim, não, pastor. Ele pegou uma de meio quilo e está aumentando um pouquinho. Crente não mente, viu? isso é desrespeito você está envergonhando o seu marido você está usando a comunicação errada você deveria terminar a hora que o pastor foi embora, vem cá Joelzinho meu filho, você exagerou no tamanho dessa tilápia rapaz, você é crente sabe o que vai acontecer? vai acontecer é verdade, meu amor, eu, eu me empolguei e eu exagerei no tamanho. Foi sem querer, mas não vou fazer mais. Agora, se fosse ao contrário, olha que o pastor virou a esquina. Silêncio mortífero. Amor, vou na casa da mãe. Não. E a guerra começa a ficar travada, porque você não vigiou. Falar o que é certo, mas com o um tom errado. Este é um erro comum na comunicação em família. Lá em Colossenses 4, 6, o apóstolo Paulo escrevendo à família, eu admiro Paulo, meus irmãos, está quase terminando aí, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele escreve para a família, dá impressão, quando ele fala sobre casamento ali, que ele está meio com pressa e quer tratar os outros problemas da igreja, então não dá muita atenção na família, não sei se era o começo do ministério dele, ou se ele estava assim, na correria, mas o certo é que quando chega em Filipenses, Efésios e Colossenses, parece que ele para com mais tempo e com mais dedicação e fala, vou falar um pouquinho sobre família. E vou, e vou escrever com mais ênfase. Aí ele escreve assim né, para a igreja, a vossa palavra seja sempre temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um. E a gente lê esse versículo e acha que é só para a igreja. Mas fique sabendo que isso é lá no lar também. Porque a sua primeira igreja é a sua família. Então você tem que temperar a sua, a sua fala. Falar o que é certo, mas com o tom certo. E não com o tom errado. Muitas das vezes nós as, as pessoas pensam que a comunicação é somente através da fala, não. Não a gente se comunica com a expressão facial, com o toque, não é? hoje, a medida que o tempo vai passando, você, você que é marido e esposa, você percebe que você toca na sua esposa, e aí eu estou falando do toque não sexual, mas do toque afetivo, do toque de intimidade, de cumplicidade, um olhar já diz para o outro, que não está bom, precisa melhorar, você fica tão sintonizado, que um simples olhar, já revela o seu pensamento, e então o outro respeita e já entende, e sabe que a melhor decisão a ser tomada, é em função do bem de todos e não do ego, ficar em silêncio como deveríamos falar, um erro comum também nas famílias, lá em Hebreus 3,13 o escritor diz assim, pelo contrário, exotai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama... Hoje. Então nós temos que se comunicar na hora certa e não ficar em silêncio. Às vezes os filhos, eu já peguei casos na igreja que os filhos, filhos ficam 5, 6, 10 anos sem falar com o pai. Que os pais ficam, a mulher com o marido brigam e fica 15 dias sem falar um com o outro. Isso é cortar a comunicação espiritual. E o apóstolo Pedro no versículo 7 do seu capítulo 3 da primeira carta, ele dá uma exortação ao marido e no final ele dá uma síntese do que acontece no mundo espiritual quando marido e mulher não se entendem e não se vive sabiamente na comunidade, na comunhão do lar. Ele diz, vocês maridos vivem com elas com sabedoria, para quê? não sejam impedidas as vossas orações, muito marido não é abençoado, não recebe a promoção, não recebe a bênção, porque a oração está interrompida pela reflexividade do mau comportamento no lar, entre família, entre filhos e pai e esposa e esposo, então, se você ouviu a voz do Espírito hoje, não endureça o seu coração, porque Deus é o maior interessado no sucesso da sua família. Pastor, quais são as barreiras que impedem uma comunicação eficiente? Mágoas e frustrações. Hebreus 12, 2 diz, Não haja entre vós nenhuma raiz de amargura para que, brotando, vos prive da graça de Deus. Agora, vai tirar uma raiz profunda, é uma daninha. Tem casamento, tem família que tem problema nessa área. E as mágoas, né? eu vi um caso uma vez, o pastor nos contou um caso aqui, de, 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 um, de, um, de uma irmã e de um irmão que tinham mágoas por causa da lua de mel, que ela se sentiu violentada na lua de mel. Não, naquela época não tinha uma instrução eficiente, e ela voltou e vivia vive até aquela época que ele nos contou magoada, há mais de 20 anos com o marido. Isso é mágoa. Agora tenta arrancar uma árvore daninha do seu jardim. Porque sabe o que acontece hoje na prática? Que as ervas daninhas vão brotando no jardim do coração, das famílias, do casamento, dos filhos. E aí as pessoas querem a receita mágica. Eles querem os sete passos para ter um casamento feliz. Eles querem os sete passos para exercer o perdão. Eles querem os quinze passos para derrubar as muralhas de Jericó, da raiva da sogra. Eles, eles querem receitas práticas. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar a raiz, a causa a raiz dos problemas. E então a gente pega e quando a, a raiz da mágoa brota, a gente vai lá e corta o broto, sabe o que acontece com essa erva daninha? Ela fica com raiva e fortalece mais a raiz, porque ela se sentiu agredida, ela se sentiu agredida, então ela fortalece mais, profunda mais a raiz, e aí vem um broto mais forte, aí você vai lá e corta o broto, aí de repente ela se sente ainda mais prejudicada e vai afundando, e existem raízes, que vão entrando debaixo das casas e vão trincando, eu já vi árvores que vão crescendo e vão trincando as paredes da casa, do muro e até subir as calçadas e eu acho que você já viu isso também, isso é o que o escritor está falando e aí muitas das vezes vem depois que essas raízes estão aprofundadas, vem no gabinete pastoral para dizer pastor me ajuda, vem arrancar a minha raiz, mas aí o pastor, que antes tinha que usar um bisturinho pequenininho, agora ele tem que arrumar uma enxada, uma picareta, para poder travar a maior profundidade, uma guerra espiritual, para poder arrancar essa raiz. Mas às vezes o pastor não consegue, porque as pessoas não sabem que o problema está no coração do homem. Jesus um dia disse para os, para os seus discípulos, e os evangelhos registram, olha porque é do coração que nascem as adultérios, as traições, as maldades, os assassinatos, é da razão da raiz humana, e então é por isso que nós temos como povo de Deus, buscar a orientação das sagradas escrituras, o salmista escreve, aleluia, oh, quanto ama a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite, no salmo primeiro, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta. Da rodas dos escanecedores mas antes tem o seu prazer tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita uma vez por semana a Deus. o pastor foi visitar a irmã o marido a irmã estou vendo sair em casa hoje meu marido bem, bem, segura. É vamos pegar aquele faqueiro de prata nós ganhamos coisa mais linda de prata, brilhante e botou na mesa e o pastor sentou na mesa almoçou leu a bíblia e foi embora a irmã foi lavar os pratos e os talheres e ela sentiu falta que faltou um uma faca de prata e ela começou a procurar essa faca, não, essa faca tem que estar aqui, eu usei todas e saiu procurando a faca, procurava a faca procurava a faca, e nada aí ela falando para o marido, olha eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero ser injusta, mas eu estou achando que o pastor levou a nossa faca eu acho que ele se enganou ou ele achou bonito e levou a faca embora e como é que nós vamos falar com o pastor? Pastor, devolve a nossa faca. Fica é difícil, né, pastor? Fica difícil. Aí, passou seis meses. A irmã com aquilo no coração, vou chamar o pastor para jantar, para almoçar de novo aqui. Chamou o pastor para almoçar de novo. Aí o pastor foi. Só que ela disse, mas dessa vez eu não vou colocar a minha talha de prata, não. Vai que ele leva de novo. Eu gosto tanto, aí no final da janta o pastor falou, irmãos, vamos fazer uma oração mas eu queria ler um texto bíblico, mas eu não trouxe minha bíblia, eu saí correndo de casa irmão, pega a sua bíblia lá por favor aí a irmã, a bíblia que ela levava igreja, aí trouxe a bíblia dela que estava na sala quando ela pegou a bíblia, ela sentiu que tinha alguma coisa dentro da bíblia meio dura e ela abre a bíblia seis meses depois a faca estava lá Dá vontade de rir, mas isso é coisa séria. Gastamos mais tempo com os streamings, com os vídeos sob demanda, com os likes, com os vídeos de Instagram, com o Facebook, com as redes sociais, do que a palavra de Deus. E depois queremos chegar na igreja e receber uma palavra que levanta, que anima, que fala aos nossos corações. E nós começamos a ficar insensíveis à palavra de Deus. Aí o pastor prega, chama todo mundo, vê um monte de gente na frente. Eu não sou contra oração na frente, não mas se a maioria deles fizesse como Davi, lá no Salmo 119, quando ele diz assim versículo 27 guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a Bíblia dá ensinamento éticos e relacionamento de relacionamento de vida profissional, de vida ministerial relacionamento pai e filho até aquilo que não é para fazer está escrito na palavra e aí ela diz, tudo está escrito para o nosso ensino, então você precisa tomar cuidado e deixar esses traumas, esses sentimentos de inferioridade esses bloqueios por causa de, de, de problemas oriundos da sua família outros, eles usam desrespeito e o sacasmo e, e a palavra de hoje que nós lemos diz aí com boa palavra na hora certa eu me lembro de um fato o rei Davi e olha o que está escrito para o nosso ensino e eu acredito que aqui eu vou encerrar Davi vinha trazendo a arca do Senhor para Jerusalém e ele vinha dançando bailando na frente do, do povo que alegria a arca do Senhor agora vai ficar numa tenda aqui em Jerusalém e eu vou fazer uma casa e diz a Bíblia em segundo Samuel, que a hora que terminou a cerimônia de alegria, diz que ele deu, me parece que um bolo, um pedaço de carne, e um pedaço de, de uva passa, ou um gás, um, 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 um cacho, e aí o texto sagrado, o narrador bíblico diz assim, e abençoando Davi o povo, voltou para abençoar sua família. E a gente acha isso estranho. Porque uma das coisas que nós aprendemos é que a nossa família tem que vir junto para a casa de Deus. E por é que a família de Davi não estava comemorando com alegria aquela grande vitória espiritual? De certa forma, Davi, um grande guerreiro, homem com boa... Índole e ética, político nato, músico exemplar, profeta ousado por Deus. Mas tinha dificuldades na sua família de comunicação. E aonde que a gente vê isso? É justamente nesse fato. E quando ele entra em casa para abençoar a sua família, ele tinha uma mulher magoada, uma mulher que se sentia objeto. Que a primeira vez que ela casou foi porque um homem interrogou Elias e ela foi dada em mulher, depois que esse homem ascendeu, no sucesso do povo, quando o povo gritava, Saúl matou mil, e Davi matou dez mil, ele teve que fugir por causa do ciúme do rei, o seu pai pega essa mulher, e dá para outro, como se fosse objeto, e o nome desse novo marido era Patiel, soldado do reino de Saul. e quando Davi ascende o trono, ele não, ele se torna insensível à sua família e diz para Abner: traz a minha mulher se você quiser paz comigo. E Abner vai buscar então calo. E o narrador bíblico diz que quando ela vinha caminhando no Pátiel, era apaixonadíssimo por ela, e ele vinha segurando nas pernas dela, diz o texto sagrado. E Abner diz: volta, porque agora já chegou o choro, eu vou entregar ela para quem ela é de direito, para o rei um objeto de troca, e Davi foi insensível, e quando ele volta para abençoar sua casa, você percebe que a comunicação deles era um truncada, como a de muitos que estão me ouvindo hoje na internet, ou aqui talvez aqui na igreja, e ela então com o coração amargurado de mágoa, ela não entende o plano de Deus na vida do seu marido, e ela usou uma palavra dura e diz para ele, que que é isso? como um vadio qualquer, você fica no meio das mulheres, despido de da sua realeza. Se fosse um crente aqui da Assembleia de Deus, da rua Fortunato Mori, que está no culto hoje, ele ia dizer: Vem cá, meu amor, eu rei com você, me perdoa. Eu ia dizer, Vem cá, eu te amo. É, talvez você entendeu errado, mas ele responde de uma forma muito dura. E diz para ela: Você fala assim, porque Deus. Rejeitou a casa do teu pai e escolheu a minha para ser rei de Israel. E você lê aquilo e pensa, meu Deus, aquilo está escrito para o nosso ensino. Porque nessa carta de Paulo aos Colossenses, Paulo escreve para os maridos assim, ó, e diz, Maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas mas irmãs, não há nenhum glória a Deus, é o que mais tem é marido que se irrita com mulher, é o que mais tem marido que irrita com mulher na frente do povo, na frente dos filhos, mas eu quero terminar por aqui dizendo, valorize os conselhos bíblicos, Aprenda com o Pai Celeste o diálogo em família. Aprendam com Jesus as palavras ditas na hora certa e tragam para a sua família um mecanismo de comunicação eficiente à luz da presença de Deus. E como que eu faço isso, Pastor? Mantenha a chama do Espírito Santo acesa na sua casa. Mantenha a oração eficiente na sua casa. Mantenha a profecia, o diálogo profético para a sua família mantenha o tempo de lazer com a sua família cuide dos seus filhos dê uma palavra de incentivo como Deus deu a Jesus e cuide da sua língua Paulo diz que não pode sair da mesma cisterna água doce e água salgada então meus irmãos que o Senhor Jesus nos abençoe que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e de você. Que você marido não se irrite com ela. Porque às vezes a gente se irrita com ela da vontade de pegar o pescocinho dela. Mas isso é pecado, viu? Se Paulo escreveu para não fazer, é mandamento bíblico. Não é para rir, é para chorar. Porque tem muitas mulheres e muitos maridos magoados porque a comunicação está truncada, e às vezes vamos atrás de terapia, vamos atrás de psicólogo, mas o problema está no coração, o exemplo disso foi Jesus, Jesus encontrou uma mulher que tinha casado cinco vezes, e o que estava casado não era dela, estava amasiado, e Jesus não levou, uma ter... não sou contra a terapia de casal, pelo contrário, mas primeiramente, tem que aprender o que Jesus disse o que ela precisava naquela hora não era de terapia ela precisava de ter um encontro com o Filho de Deus com a palavra que transforma que molda nosso ser que o Espírito Santo entra em nós e ali começa a ter fruto do Espírito Santo esse fruto traz paz paciência temperança, longanimidade e ele deve ser exercido na família e ele não vem de uma forma é, instantânea como os dons espirituais os dons espirituais se o senhor quiser dar a mim a você dons espirituais dom de cura, o dom de falar em línguas o dom de profecia isso é instantâneo você recebe na hora e já começa a fazer né? mas os, o fruto do espírito não é assim, ele não vem instantâneo ele não vem de uma forma rápida e você já de era briguento, já agora passa a ser longânimo, não. Ele vem à medida que você ouve a palavra e faz e usa o conselho de Tiago. E não sejais somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Jesus levou para aquela mulher, primeiramente não foi uma terapia, mas ela disse, mulher, se conhecesse o dom de Deus e quem te pegue dá-me de beber, você pediria água. A vida é eterna. Você está aqui nessa noite. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Jesus entrou na vida daquela mulher. Aquela mulher se converteu. Aquela mulher se tornou uma missionária. Quando ela pregou naquela cidade samaritana, ninguém virou a cara para ela, porque a hora que ela começou a contar o que Jesus, o Filho de Deus, o homem do poço de Jacó, falou para ela com autoridade ninguém mediu a sua ética a sua vida probíscua mas prestar atenção porque no que ela falava havia mudança de vida e quando Jesus chega na família as coisas mudam e acontecem, quando Jesus chega na casa de Jaqueu o próprio Jesus testifica, quando Zaqueu diz, olha Senhor, se eu tenho defradado alguém, eu vou dar três vezes mais. Com essa frase Jesus disse assim, hoje chegou salvação a essa casa, então hoje chegou salvação na sua casa. Jesus está na sua porta batendo hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele, entrarei e faremos Ei, meu Pai nele morada. Então Jesus pode mudar o clima da sua família. Jesus pode mudar o diálogo da sua família. Jesus pode mudar as emoções da sua família. Por isso que a palavra de Deus promete, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Com essas palavras eu pergunto ah, nessa noite, alguém nessa noite que está aqui e deseja entregar sua vida para esse Jesus, eu quero que você levante a sua mão comigo e venha até a frente e a igreja vai orar por você. E você, aleluia, você terá uma nova vida em Cristo. Se tem alguém para Jesus, levante a sua mão e dê um passo até a frente. Venha você, venha com a sua família, venha com os seus filhos. E você verá que Jesus vai mudar a sua vida. Porque onde Jesus chega, as coisas acontecem. Aqui tem uma jovenzinha que está entregando a sua vida para Jesus. Uma criança que recebe a Jesus... Um adolescente é uma vida inteira pela frente que pode ser usada na mão do Senhor tem mais alguém? tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar para Jesus hoje, venham também venha também tem alguém aqui na igreja que quer, aleluia vir com a sua família para receber uma oração uma oração que pode lhe ajudar aleluia a dar entendimento a expulsar os inimigos dos conflitos nos lares também você pode vir porque na casa do Senhor nós temos liberdade, e a Bíblia diz que a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, a igreja está repleta de justificados, somente não tenha vergonha, porque Jesus não se envergonha de você, e você não vai vir aqui para passar vergonha, você vai vir aqui dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas está aqui quem pode lhe dar a vida, se não tem, que Deus abençoe, nós vamos orar.